0: Den siste uken har to av Arbeiderpartiets fremste kvinnelige politikere varslet at de ikke tar gjenvalg til Stortinget. For å finne årsakene til det, må vi tilbake til katastrofehøsten 2017. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er torsdag 27. februar.
1: Det er ikke tilfeldig at Marianne Martinsen og Gjette Kristensen gir seg Nu, Det er en etterdønning av den triste valghøsten 2017.
0: Trine Eilersen, sjefredaktør her i Aftenposten. Hva sier de selv om hvorfor de slutter?
1: Gjette Kristensen sier litt mer om den Marianne Martinsen gjør, og hun forklarer at hun egentlig helt siden valg 2017 på høsten der kom tilbake til den nye stortingsgruppen ikke har kjent seg helt hjemme i stortingsgruppen og sier ganske egentlig mellom linjen at hun har trivdes godt der og ikke helt har sett hva hun skulle gjøre videre der, Marianne Martinsen har ikke sagt fullt så mye om det, men det blir jo mange som snakker om at hun mistet en sentral posisjon i denne perioden, og at det kan ha noe med det å gjøre.
0: Men hva var det som skjedde denne valghøsten i 2017? Norge er fortsatt mulighetene i samfunnet. Vi har fire år hvor vi har blitt brukt opp enormt mye av handlingsroma vårt. Det, det blir tøffere uansett hvem som skal styre i tiden som kommer, desto viktigere blir det å kunne prioritere og ta de riktige valgene. Det
2: Arbeiderpartiet starter sin valgkamp på sommeren 2017. Frem til da har de svevd høyt på meningsmålingene, opp mot 40 prosent. Rikt nok gått litt dårligere på vårparten, men alarmbilene hadde ikke begynt å ringe.
0: Marie Melgaard, som nå jobber som politisk journalist i Dagens Næringsliv, har tidligere skrevet en bok om Arbeiderpartiet sammen med davrende VG-kollega Lars Joachim Skarvøy. De to har snakket med over 100 kilder for å gi innblikk i drama og personkonfliktene som utspilte seg bak lukkede dører i Norges største parti.
2: Som vi skriver i vår bok så satt Jonas Garsdøre og, og hans rådgivere og planla departementstruktur. Det gikk ryktig om at de også hadde ringt rundt til folk som kanskje kunne tre inn i regjering. Og det meste lå egentlig til rette for at det skulle bli et regjeringsskifte.
0: Disse to som nå ikke søker gjenvalg på Stortinget, Gjette Kristensen og Marianne Martinsen, fortell litt om hva slags posisjoner de hadde i Arbeiderpartiet på den tiden.
2: Marianne Martinsen har jo vært helt central for Jonas Gavstøres Arbeiderparti. I 2014, da han ble partileder, så håndplukka han Martinsen til å bli Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson etter seg selv. Eh, og hun har sittet med en hånd på rattet i stort og smått av i Arbeiderpartiet. De hade en sånn struktur hvor all politikk skulle via finans for å sørge for at man hadde økonomien i orden til å eh, gjøre de store og små satsningene man ville. Eh, så denne gruppa rundt Marianne og Marianne eh, har vært veldig viktig for Jonas Gassdøre, og hun har jo vært en eh, stjerne. Eh, hun vi ble å snakke om som en mulig finansminister, om hun ikke ble det så kunne bli andre eh hun kunne kle andre minister verv hvis Arbeiderpartiet kom inn i regjering. Mm.
0: Og Jette Kristensen?
2: Ja, eh Kristensen var en eh, nestlederkandidat eh i 2015, da det ble hadde jeg tagg. Eh, det lå an til en kamp mellom de to, det var de som var favorittene. Hvor da hadde jeg stakket med seieren? Gjette Kristensen har også ledet politikutvalg i Arbeiderpartiet og vært en annerledes stjerne. Hun har jo en litt annen type stil kanske enn hva man ser hos andre politikere og har hatt en sånn ung appell som Arbeiderpartiet antagelig har nyttgått av.
0: Men da valgresultatet kom, ble det klart at Arbeiderpartiet hadde gjort sitt dårligste stortingsvalg i opposisjon på over 90 år. Dette valge gode venner, er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet. Skuffelsen internt var stor, og mye av frustrasjonen var rettet spesielt mot en sentral skikkelse i partiledelsen. Vi er straks tilbake.
2: Etter valget så var mange frustrerte med Trond Giske. han hadde ledet valgkampen og vært leder av det som ble kalt mediecentralen på Jonsorge, de som skulle koordinere alle utspill i pressen under valgkampen. Det ble laget en egen intern evaluering av ledelsen av den medicentralen, hvor det kom fram at det hadde vært en fryktbasert ledelse som særlig gikk utover kvinner. «Hvor skal man gå når ledelsen er det jævlig?» var også et utsang fra den rapporten. Det handlet om Giskes lederstil, men det handlet også om hvordan han ønsket å lage disse politiske utspillene om man uppfattar också att han inte tog ansvar för det han hade gjort i valkampen för han skyllde på han hade ju inte varit det var någon annan som hade gjort det. Så etter valdatan så är det en stor frustration att man har tapt. det var ett nederlag som många inte så kommer för helt på tampen. man syns att valkampen var för dåligt planlagt, för dålig utspel, för dålig politik. Eh på toppen av det hela så är den som man kanske varit frustrerad över, säger disse tingene på TV. Så da er det allerede veldig mye murring rundt rollen til Trond Giske.
0: Og tross for alt dette her så er det alltså Trond Giske som da får rollen som finanspolitisk talsmann for, for Arbeiderpartiet eh, og, og går da forbi Marianne Martinsen. Hvordan reagerte hun på det og hvordan reagerte hennes rådgiver på det?
2: Ja, dette ble en uh, dråpe som fikk Begret til å renne over for uh, mange. Uh, det er Støre selv som uh, gir Trond Giske den uh, jobben. Uh, selv mot råd fra sin egen rådgivere som tenker at dette er en dårlig idé. Uh, og det handler ikke bare om for Marianne Martinsen sin del at hun er misfornøyd med at hun mister et verv. Det handler om at han etter ledelsen av den valgkampen blir belønnet med å få det verv han vil ha. Og også de som er opptatt av finans da, i Arbeiderpartiet. Jeg så også at han har trosset faglig råd, ikke bare i valgkampen, men at det har vært mye gnissninger underveis, at nå skal han også da lede de så der ligger en kime til konflikt og det ender jo også med at de, to av disse finansrådgiverne som har stått veldig nærme med Marianne Martinsen de trekker sig i protest men det er et annet poeng her er at mange kvinner i Arbeiderpartiet blir også veldig rasende for det, det ser rett og slett litt dårlig ut at uh, man uh, dytter til side en ung fremadstormende kvinne til fordel for en mann uh, Men de som stod på Trond Giske sin side, de mente jo at nestlederen har jo anledning i form av det verve man har til å velge seg den roll man vill ha.
0: Og hvor ble Gjette Kristensen plassert etter valget?
2: Etter valgnedlaget så skal Arbeiderpartiet sette sammen stortingsgruppa si på nytt, og det er jo frustrerende, for mange trodde jo de skulle inn i regjering. Men her er det en opplevelse av at de som har vært Trond eller i hvert fall ikke kritikere, de får verv og oppdrag, mens de som har vært mer kritiske, de blir satt till sida. Og da er Gjette en av de, hun som jeg har nevnt, var jo en tidligere nestleder och og som en backbencher i utdanningskommittéen. Så detta också med på och lage en i Arbeiderpartiet høsten 2017, om att noen har vinn och andra har tapt. Og det er stor frustrasjon over Trond Giske, som mange mener att nå prøver å posisjonere sig for å bli partileder etter Jonas Gassdøre.
0: På senhøsten 2017 skjer det noe som drar et allerede kriserammet parti dypere ned i hjørma. MeToo-bevegelsen oppstår internasjonalt og etter hvert begynner det å tikke inn varsler om nestleder Trond Giske.
2: Enkelte ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe begynner å snakke sammen om opplevelser de har med Trond Giske. Her også spiller Marianne Martinsen en rolle, for hur har kontakt med enkelt av disse kvinnene. Og prøver å finne en måte for å si fra om dette på. For disse kvinnene er engstelige for hvordan dette vil bli oppfattet, og hvilke reaksjoner de få fra Trond Giske hvis de varsler. Så det er en prosess hvor noen snakker sammen, så resulterer det i at det faktisk blir fysiske varsler, og her oppstår et møte mellom Jonas Gahr Støre, varslerne, Hans-Christian Amundsen, og ei som er HR-sjef i Arbeiderpartiet som heter Ann-Kathrin Becken. Eh, og dette møtet er litt essensielt for å forstå den frustrasjonen med håndteringen i Arbeiderpartiet av MeToo, for i dette møtet så gir Jonas Gavstøre en rekke løfter til varslerne om hvordan disse sakene skal bli håndtert. Og kanskje det viktigste løftet der er at eh, partisekretær eh, Kjersti Stenseng ikke skal involveres for disse kvinnene, de stoler ikke på hendene. Og så etter dette møtet, hvor det også er nedtegnet på et papir, disse punktene, så bryter Jonas guys døre alle løftene, uten egentlig å informere varslerne. Det blir et møte hjemme hos Kjersti Stenseng, hvor Trond Giske er til stede, og han får også tilgang til varslene på en måte som strider litt med de løftene som Jonas har gitt.
0: Mens AP-ledelsen jobber med å håndtere varslene internt, har mediene begynt å grave i saken.
2: Arbeiderpartileder
1: Jonas gar Støre er nå direkte involvert i flere varsler. Om
0: og fire dager før julaften blir nyheten og varslene kjent for offentligheten. Dagens Næringsliv skriver i kveld at Giske er kalt inn på teppe. Situasjonen i partiet beskrives som fortvilet, og VG skriver også i kveld om at partitopper har skrevet et opprop om det de kaller en giftig partikultur.
2: Og etterkant når Jonas blir konfrontert med at dette var et så sier han vel noe sånt som at han ikke oppfattet at dette var eh, absolutte krav. Og det svike da, som disse varslerne opplevde, og de eh, støttespillerne de hadde i Arbeiderpartiet, sånn som Marianne Martinsen, det ha, ble litt uopprettelig. Eh, så selv om man eh vintern 2018 ännu mer trongiske går av och att han också har brutit alltså partis riktlinjer på sexuell trakassering så är det nog med tilliten här som inte klarar att genskapas.
0: Trongiske själv har beklaget uppförelsen sin men avviser att han har drivet med sexuell trakassering. Jag beklagar att jag har upptrått på ett måte som enkel människa har upplevt som opassande eller obehagligt. Det må jeg på min kappe. Det er min skyld. Eh, og det er jeg veldig lei meg for. Hva vet vi om hvordan Martinsen og Kristensen reagerte på hvordan varslene ble håndtert av Jonas Gahr Støre?
2: På daværende tidspunkt så er det ingen av de som er veldig verbale og går ut i avisen eh, eller noe sånt nå. Og heller kanskje ikke så mye på interne møter, men som vi også skriver i boka, så eh, så føler de jo eh, at de er svikta, og man ser jo også at både Kristensen og Marianne Martinsen tar en veldig tilbaketrukken rolle i stortingsgruppa i Arbeiderpartiet.
0: Så det gikk fra å være helt sentrale i den neste generasjonen av ledere i Arbeiderpartiet til å forsvinne helt ut i periferien?
2: Det er riktig. Og uh, enkelte peker jo på at dette er fordi de er uh, misfornøyde, fordi de ikke fikk et verv i høsten 2017, men som vi har snakket om, så er det en lang kjede av ting som jeg mener er, er den reelle årsaken til uh, det at de nå ønsker å ikke fortsette.
0: To og et halvt år er gått siden valget i 2017. Hvis den dårlige stemningen den gangen er grunnen, hvorfor har Kristensen og Martinsen ventet så lenge med å si fra at de ikke tar gjenvalg? Sjefredaktør Trine Eilertsen sier at mye av årsaken ligger i rollene de har som stortingsrepresentanter.
1: Altså, to, hvis de to har hatt en helt vanlig jobb, så kan det godt hende de hadde sagt opp, opp og smelt med dørene allerede rundt årsskiftet 2017-2018. Men det er stortingsrepresentanter, og da sitter du i fire år. Det, skal, det er nesten umulig å slutte på Stortinget eller få permisjon å gjøre noe annet. Du er, har en tillitsrolle som velgerne har gitt deg, så du skal holde ut i de fire årene uansett hvor misfornøyd du blir. Og da kan du ikke si tidlig i perioden at jeg er ikke motivert jeg tar ikke gjenvalg, for da undergraver du i hvert fall din egen autoritet og stemme i offentligheten. Men nu hvis de mener det, så er det på tide å si det for nå begynner fylkeslagene å jobbe med nominasjonen frem til neste stortingsvalg i 2021 og da må de vite hvem som er med og hvem som ikke er med og det måste masse snakk og spekulasjon om det og da tror jeg når de er så sikre på at de ikke skal ta gjenvalg, så sier de det nå. Det at
0: uh, Arbeiderpartiets ledelse ikke har klart å løse disse konfliktene etter valget i 2017, hva, hva forteller det deg om, uh, om Jon Skar Støre og, og AP-ledelsen?
1: Det fremstår jo som om partiet fikk så store problemer i 2017 at det ble tatt en del eh, spesielle beslutninger. Så blant ant gjorde at disse to, som ble regnet som to store talenter i Arbeiderpartiet, ble i realiteten satt på et sidespor. Eh, så er det sikkert diskussion om, om, om hvem som var motoren bak dette, men det som er spørsmålet for Arbeiderpartiet er at du klar klarer å altså kaste vekk to så åpenbare talenter i denne perioden, da må du i hvert fall klare å dyrke frem nye, og det som er litt uroligheten rundt Arbeiderpartiet er jo om de klarer det, og det er ikke veldig, veldig tydelig i hvert fall.
0: Ja, hva, hva betyr dette for, for Støre selv, altså for partilederen? Hvor, hvor sterkt står han som leder med så mye uro i nøvane under seg?
1: Altså partiledere som gjør dårlige valg og får dårlige valgresultater, de blir hele tiden diskutert. Sånn er det bare. Det er den hare virkeligheten for partiledere. Og Støre har to svake valg bak seg. Så han er diskutert, og dette styrker jo ikke hans position blant de som huskar da han tiltrådte som leder og han sa det at nu skal vi åpne alle vinduene og løfte taket. Vi skal diskutere politikk og retning. Vi skal utvikle ny skolepolitikk, helsepolitikk. Disse kvinnene var sentrale i det. Og så var han det som opplevde at etter det nedreverket der laget i 2017, så ble det ner. ned. Eh, og for en del av de så håpet på at dette skulle vise fram et nytt Arbeiderparti, så en del av de er jo skuffet når eh, disse to trekker seg.
0: Og et nytt Arbeiderparti, det krever jo også at man har nye ledertalenter i, i generationer under de som sitter helt på toppen. Eh, hvor hvor start står partiet der, nå som folk faller fra ene til ene?
1: Nei, altså Arbeiderpartiet har, og det tror jeg ingen av oss skal glemme, de fikk et kjempeslag i 2011 etter massakren på Utøya, mm. mistet mange talenter der, som hadde de fått levd videre så hadde de vært talenter nu. men uavhengig av det så bør man da tenke att partiet må i hvert fall ta vare på de de har og klare å utvikle de de har og de har, når du bruker fire år på å utvikle en person som finanspolitisk talsperson for eksempel som er en kjempeinvestering politisk så er det jo et veldig sterk signal at den personen ikke har lyst til gå videre og da synes jeg at Arbeiderpartiet kan i hvert fall ikke nøye seg med å si at sånn av og til hopper folk av politiken av og til vil det noe annet, og må de ta en samtal om, er det sånn vi tar vare på de vi tror på.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og Civita.